0: Pensando em adi novos aditivos, é, nosso, nosso país ele tem uma, uma variabilidade muito grande de produtos aí naturais que tem um excelente potencial para ser utilizado na, na nutrição animal. Dos mais diversos tipos, a gente pode pensar óleos funcionais, óleos essenciais, até antioxidantes naturais. Mas o que tem ganho destaque, né, são alguns produtos aí da Amazônia que é um ecossistema extremamente diverso, né, e que oferece muitos, muitos, muitas variedades aí, de plantas, sementes.
1: Bem-vindos ao podcast O Aviário: as mentes mais brilhantes da avicultura no seu bolso. podcast O Aviário só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. American Nutrients, solução é o nosso compromisso. Olá pessoal, bem-vindos ao, ao Aviário Podcast. Eu sou Catarina Stefanello e eu estou aqui hoje conversando com a doutora Maria Fernanda Burbarelli. A Maria Fernanda é médica veterinária, formada pela Universidade Anhambi, Morumbi tem mestrado e doutorado em ciências animais pela USP, é pós-doutora pela UFGD e atualmente ela segue realizando mais um pós-doutorado e também é professora na Universidade Anhanguera. Eu gostaria de começar, Maria Fernanda, te agradecendo por ter aceitado o convite, né, pela sua colaboração e pedir para você já ir começando, assim nos contando o que, que você tem trabalhado hoje em dia.
0: Primeiramente, Catarina, obrigado pelo, com, pelo convite. É um prazer integrar aqui o podcast. Bom, é, vou fazer um breve resumo aí da minha trajetória na, até chegar na avicultura, na verdade, né? Porque, bom, quando eu comecei a veterinária, eu tinha uma ideia muito diferente do que eu faço hoje, né? Então, eu comecei a medicina veterinária para ser cirurgia de pequenos animais. E como eu sou uma pessoa da cidade, né? Assim, eu sou de São Paulo, capital. A minha minha experiência na veterinária era com cães, né? E eu sempre fui muito apaixonada por cães, mas no decorrer da faculdade, fazendo estágio, e as disciplinas, acabei me apaixonando pela produção animal. E aí eu tive um orientador, né? Que acabou me apresentando à avicultura, e aí acabei indo fazer estágio obrigatório com com avicultura, e dali não saí mais. Então aí fiz mestrado, fiz o doutorado, e depois até o pós-doutorado, que continuo fazendo, né, como você mencionou, e aí sempre com avicultura e principalmente né, trabalhando com a parte de nutrição animal, né, na nutrição de, de aves, tanto de aves de corte quanto aves de, de postura, né, frangos, galinhas e também com, com codornas. Então hoje eu trabalho é, nessa área né, com a parte de pesquisa, e na, lá na Universidade de Anhanguera, onde eu ministro as disciplinas de produção animal, né, em geral, com bastante foco na produção, mas também as disciplinas de né, então englobando aí a
1: avicultura. Que bom. Nós estávamos conversando antes né, dessa sua experiência em trabalhar com, com aditivos né, para aves, que é uma área que, que você gosta, eu também gosto, acaba surgindo sempre bastante coisa para a gente é, testar, registrar, avaliar... É um mundo bem intenso, assim, bem interessante. E, e nós falávamos inicialmente sobre os antioxidantes, né? O que, que você teria para nos atualizar né? dentro desses aditivos, né? A gente vai falar algum sobre ele, um pouco sobre alguns deles, né? É, vamos começar pelos antioxidantes ali, das experiências que vocês têm tido. Bom, o mundo aí dos dos aditivos é um universo
0: né, que a gente tem. É, acho que se a gente passar a vida inteira pesquisando, trabalhando, a gente não vai nem descobrir nem a pontinha do iceberg, né? E eu acho que é por isso que eu gosto tanto dessa área, porque cada vez mais né, são utilizados na avicultura, não só na avicultura, mas em todas as, as cadeias né, de, de produção animal. E sempre tem, como você falou, né, sempre tem a necessidade de atualizações, registros... É, testes de novos novos produtos, né, produtos usados muitas vezes em outras áreas, né, e é que acabam chegando para nós na produção animal e aí demandam que a gente antes de né colocar na dieta das aves que teste segurança, né, e a eficiência desses produtos. Em relação aos anti antioxidantes, é, aí pegando esse, esse gancho, antioxidantes também é uma é um assunto muito diverso, né. Se a gente pegar e pensar que os antioxidantes, a gente pode pensar nos mecanismos de ação deles, né? A gente vai desde a dieta, né? Desde a ação antioxidante na ração, né? Então, em dietas principalmente que sofrem aí com, com a oxidação, no, no, desde a produção, armazenamento, estocagem desse produto, estabilidade para estocagem, até se a gente pegar o potencial de incluir. É, alguns aditivos, alguns compostos que vão atuar como antioxidantes, aí pensando no metabolismo do animal, né, então é, é uma, uma um, um tipo de produto, uma classe de, de produto aí que tem uma ampla, uma ampla utilização, uma ampla função, e o um mesmo produto, né, o um mesmo produto, ele pode ter é, vários pontos, vários locais de ação é, para animal. Então a gente pensa aí na dieta, aí podemos pensar na ação local ali no, in, no intestino do animal, podemos pensar é, no metabolismo. Então a partir do, do momento que esse animal absorve esses compostos, ele começa a atuar diminuindo é, o estresse oxidativo. E aí depois ainda a gente pode pensar, inclusive, na questão de produtos, né? Produtos, de carne, ovos, né? Que são produtos muitas vezes que têm um perfil lipídico aí diferenciado. E que, por ter esse perfil lipídico diferenciado, sofrem né, com a ação é, das espécies reativas de oxigênio e aí pode acabar degradando ou reduzindo né, esse, esse perfil, ou modificando esse perfil. Então, a gente tem aí os, os antioxidantes atuando nessas várias frentes. Né? Então, a gente tem uma gama aí de coisas que a gente pode pensar, pesquisar e buscar melhorias, né? tanto é, pensando no animal quanto pensando no consumidor desses antioxidantes.
1: Uhum. Avaliando, relacionando né, o produto né, e... com a alimentação. É... Eu vou puxar alguns assim, para a tua área, né, que, que são aqueles que você tem as, as, as especialidades. E é interessante que mesmo dentro da linha de aditivos, às vezes cada... É, empresa, cada pesquisador acaba trabalhando com algum diferente, né? E aí, você falando das dietas, enfim, eu lembrei da, da linha dos lipídios, né? Que tem os, os emulsificantes, né? Queria pedir para você entrar nesse assunto dos emulsificantes também, falando um pouco sobre eles, né? As funções, né? Que Quando nós desejamos utilizar um emulsificante, o que, que você teria para compartilhar sobre as. Os resultados que você tem visto.
0: Bom, falando aí de lipídios, né? Bom, pensando aí, puxando esse gancho dos antioxidantes para os lipídios. Bom, o lipídio hoje, né, pensando em alimentação de monogastos, é fundamental. Né? A gente teve recentemente a atualização né, das tabelas do rostanho, mudando aí a, a, a avaliação dos alimentos e também as exigências dos animais, dos animais são sempre atualizadas. E hoje, para atingir as demandas, para atender as necessidades energéticas de animais com um crescimento bastante rápido, pensando também em diminuir o estresse térmico desses animais, a gente vai precisar colocar na dieta deles é, fontes lipídicas, né? E além de colocar as fontes lipídicas, a gente precisa né, se tornar eficiente, economicamente eficiente. E como é que a gente pode fazer isso? Melhorar o aproveitamento desses nutrientes. Naturalmente os animais têm o seu antioxidante, né? Ou, o seu emulsificante, desculpa, na bile, né? mas muitas vezes não é suficiente para melhorar essa digestibilidade. Então, quando a gente usa um emulsificante, a gente melhora essa emulsificação das gorduras, essa miscibilidade dos lipídios lá na da digesta, e por consequência disso, né, a gente consegue ter um maior aproveitamento é, desses, desses, desses lipídios, tornando o animal mais eficiente, absorvendo né, mais desses lipídios, absorvendo mais, conseguindo transformar esses lipídios em mais energia. E principalmente assim, até pegando o gancho da outra pergunta com essa, né é, é bastante interessante né, que hoje na, no estudo dos aditivos, é, muitas vezes a gente não consegue fazer o uso isolado já de um único aditivo. né Então quando a gente pensa em aditivos, a gente sempre precisa linkar os conceitos. Então se eu vou, por exemplo, utilizar uma inclusão mais alta de lipídio na dieta, vou colocar um emulsificante, muitas das vezes eu vou precisar é, colocar um antioxidante também nessa dieta, né? para poder é, manter a estabilidade desses, desses lipídios, né? que são reativos aí com, com, as, com, as, com as espécies oxidativas do oxigênio, né? as espécies reativas do oxigênio. E, enfim, a gente acaba tendo é, que pensar hoje, né? não só nos, nos, nos aditivos de forma isolada, mas hoje em dia a demanda que a gente tem muitas vezes é para linkar esses conhecimentos. Então é, fazer uma pesquisa hoje com, com aditivo né, demanda que a gente muitas vezes pense um pouco diferente do que era um tempo atrás. Né? Pensar já em adicionar nas dietas é, vários tipos de produtos melhorando de uma forma global toda a saúde e eficiência alimentar
1: dos animais. Sim, Pensar naquele aditivo numa dieta prática, né? não no uma dieta que a gente vai acabar desenvolvendo só numa pesquisa, né? Acho que é, é bem interessante, a gente tem visto isso nos últimos anos e é a realidade, né? Vocês desenvolvem pesquisa também, que eu achei interessante, em parceria, né? para avaliar novos aditivos, né? E muitos deles são, são óleos funcionais, né? Uh, e eu acho que é algo, talvez, que ainda não tenha sido falado nessas nossas gravações de podcast sobre esses óleos funcionais com essa nessa abordagem, assim, é, então acho que a gente tem uma boa oportunidade para com você aqui, convidada, para falar um pouquinho sobre isso, né? Sim,
0: é uma linha bastante interessante, né? É, os olhos funcionais, o né, que a gente tem, tem trabalhado um pouquinho? É, pensando em ad, novos aditivos, é, nosso, nosso país, ele tem uma uma variabilidade muito grande de produtos aí naturais que tem um excelente potencial para ser utilizado na, na nutrição animal dos mais diversos tipos a gente pode pensar óleos funcionais óleos essenciais até antioxidantes naturais mas o que tem ganho destaque né são alguns produtos aí da Amazônia que é um ecossistema extremamente diverso né e que oferece muitos muitos Muitas variedades aí de plantas, sementes, que têm o seu potencial muitas vezes conhecido até pelos povos originários, né, como povos tradicionais, que já utilizavam esses, esses compostos aí de forma empírica. E hoje, né, com o avanço da indústria, com esse também apelo, né, é, pensando na biodiversidade, é, a indústria, inclusive, humana, a indústria de cosméticos, principalmente, vem aproveitando esses potenciais. E aí, é, nesse sentido, muitos, é, muitos compostos, por exemplo, a gente tem o pracaxi, a copaíba, o tucumã, o açaí, são produtos aí que têm um potencial que já é utilizado pela, pela indústria, principalmente de cosméticos, devido aos seus benefícios. Né? É, muitos são utilizados com produtos para pele, para saúde, é, da pele para emolientes, até como é, antibióticos naturais, né? pensando em compostos que inibem micro-organismos, microorganismos de forma natural, né? não é um produto químico ou sintético. E aí, é, nesse sentido, a gente tinha esse conhecimento aí até popular né? a respeito desses produtos. E muitos desses pro produtos são muito pouco explorados né? para nutrição animal. E a gente vê que existe esse potencial da utilização. Mas como previamente esses produtos nunca foram utilizados né, nas, nas dietas animais, para a gente ter uma segurança nesse, no uso desses produtos, a gente não pode pegar e falar assim, ah, vou colocar esses produtos à disposição das dietas animais sem fazer testes prévios. Né? Em relação à toxicidade, a potencial de causar algum efeito deletério nos animais, então, o que a gente tem feito? Né? A gente tem uma parceria né, com a, Universidade, a Unifespa, que é o FGD e a Unifesp, que é a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, que já está no, no bioma amazônico. né? E, em parceria, né, a gente tem desenvolvido alguns projetos com a avaliação desses, desses óleos funcionais. O que, que são esses óleos funcionais? De forma geral, falando assim, de uma forma bem é, simplificada, são óleos aí extraídos de sementes ou frutos da Amazônia, principalmente a, a, a partir da prensagem desses desses materiais a frio, né? Que acaba não alterando essa composição desses produtos é, desses óleos, né? E esses óleos, né? Então eles mantêm a sua característica natural, né? Sem mudar, sem alterar esse perfil ou lipídico, ou esse perfil também de outros compostos de fenólicos que eles vêm a ter, e, e esses óleos eles eram bastante utilizados pela indústria cosmética. Só que como não tem estudos prévios com eles, o que a gente tem feito? Primeiro a gente faz uma avaliação é, química desses compostos, né, para eliminar qualquer chance né, inicial da gente ter a presença de compostos que venham a causar efeitos deletérios na ausência desses compostos aí a gente faz um trabalho aqui em que a gente avalia primeiro com cobaias com ratos wistar a gente fornece para esses animais é, em ambiente controlado em biotério aí feito esse, essa avaliação da toxicidade de potencial de toxicidade aí depois disso né se esse se esses olhos não tem nenhum nenhum efeito adverso nesses animais aí a gente é, passa a utilizar, né, no, em teste e animais de produção. Aí, no caso, a gente te, já avaliou alguns deles com, com codornas, né, e aí a gente encontrou potenciais muito interessantes é, no Pracaxi e na Copaíba. É, em que sentido de potencial interessante? Principalmente como melhoradores do perfil lipídico das gemas dos ovos. Então, hoje, existe uma busca bastante grande por produtos enriquecidos. Acho que nos mercados aí das grandes cidades é bastante comum a gente ver ah, ovos enriquecidos, ovos com perfil diferenciado, até em outros países também isso é bastante comum. E aí a gente, com esses olhos com esses a gente não obteve nenhuma diferença assim, em relação a desempenho, toxicidade nas codornas também, mas a gente viu um potencial muito interessante de modular esse perfil de gema fornecendo é, lipídios né, benéficos à saúde dos consumidores, que vão né, ter na sua dieta, através do consumo desses ovos, uma modificação também nesse perfil do seu consumo de lipídios. Aí pensando que hoje a gente já pensa não, em produtos aí nutracêuticos, né, alimentos nutracêuticos, que além de trazer nutrientes essenciais para a vida do, do consumidor, mas que traga também benefícios à saúde. Então esses, esses, esses óleos funcionais, eles têm é um apelo né, muito bacana em relação à, à questão de enriquecimento dos, desses, desses produtos, modificação desse perfil, e também agregado a isso, são produtos que beneficiam a, o trabalho das comunidades aí, é, ribeirinhos, que fazem a coleta desses frutos, dessas sementes, fazem a venda desse material para as indústrias de beneficiamento, e aí a partir da extração, né, dessa extração a gente tem a, a produção desse produto que pode, né tem um o potencial de ser utilizado na, na indústria animal. Claro que a gente sabe que tem limitações né, também, é, em relação, por exemplo, à sazonalidade da produção desses, desses, desses óleos. São produtos aí naturais, né que não existe ainda um cultivo, por exemplo, uh, de é, específico, né? Então são materiais aí que são muitos desses frutos são de coletores, né? Mas tendo uma demanda, né? Vendo que existe uma demanda disso, esses produtos podem agregar a produção desse tipo de óleo pode agregar valor nesses produtos, aumentar, né, a remuneração desses dessas dessa dessa população que tem é, isso essa, essa coleta como base ali da sua da sua atividade primária ou até uma atividade secundária né que complementar a renda em determinadas épocas do ano e isso pode trazer também esse benefício é, na busca de alternativas né para essas populações
1: uhum. Eu fiquei aqui pensando no, no nível de inclusão vocês definem naquele estudo preliminar ou vocês acabam fazendo o teste depois com os animais de produção também para definir as inclusões. A gente funciona basicamente dessa forma. Primeiro,
0: a gente faz um teste com níveis nos, nos animais, nas cobaias, né? Aí a gente encontra tipo, os níveis mais adequados, é, os, o nível ali que não tem toxicidade, né? Então, a partir disso, a gente, é, como é um óleo funcional, a gente não quer que ele seja incluído na dieta como uma fonte, pra, como substituição é, de uma fonte lipídica. Então, a inclusão dele tem que ser baixa, até porque, devido a essa essa sazonalidade, essa produção não ser tão grande, né? não, não seria uma substitu... exata demanda, não seria para substituir, por exemplo, um óleo de soja que é bastante utilizado. Então a gente vai pensando numa inclusão máxima aí de até meio por cento da dieta. Mas antes da gente chegar nesse meio por cento, o que, que a gente a gente faz? A gente testa essas, essas doses com as cobaias. Aí primeiro a gente a gente coloca numa, no experimento em níveis, né? com, a, com as codornas. Então pensando nesse nível é, que a gente viu como ótimo, dois níveis para cima, dois níveis para baixo, e aí avalia, faz uma, uma avaliação aí nesses níveis, uma, uma curva aí de, da dos melhores níveis, acha esse melhor nível e depois a gente, vai, a gente fez um, um outro experimento em que a gente comparou o melhor nível com os nossos aditivos aí padrão é, antibiótico, né, é, probiótico, é, e aí a gente faz a adição desses óleos assim, em separado, ou o blend, a gente trabalhou com o Pracaxi e a Copaíba e o blend dos dois, com os melhores níveis para cada um deles. Então a, a, a obtenção dos níveis ela é baseada no melhor nível é, de desempenho e, e qualidade de ovos e, e saúde uh, previamente testado. Então faz esses três, vamos dizer assim, em
1: três fases esse, esse,
0: essa experimentação.
1: Bem interessante. Eu estava lembrando que até os... Os frutos, as sementes, né, não é só o óleo que eles extraem, eles têm avaliações que eles fazem bastante também com, com o resíduo dessa produção, se pode ser um potencial uso, né, para alimentação animal também como um ingrediente, né? Sim, sim. Tem, existe, né, existe,
0: desse processamento, essa, a maioria desses, dessas é, plantas, né, produz o fruto e a sua semente. Muitos desses desses frutos são processados, são transformados em farinhas, né? De desses é, secos, né? Transformados em farinha, e podem funcionar como eventuais substitutos, né? Da ou do milho ou da soja, dependendo da composição deles, pode, pode ser utilizado. Existem bastante estudos também nesse sentido. Aí é, nesse, nesse caso, seriam interessantes essas substituições, principalmente nas produções regionais, porque em função do transporte, né? Custos com o transporte. É, acaba encarecendo para mandar isso para mais longe. Mas nas produções regionais ali, seria interessante a utilização para diminuir o custo devido também ao transporte, a logística de levar grãos, por exemplo, para a região amazônica, né? e aí ter essa, ter essa, essa inclusão como um, um benefício, aí, tanto para na, na, os animais quanto também diminuir os custos aí de produção.
1: Uhum. Essa, essa parte, sim, a gente já, já falou antes, inclusive no, no podcast, foi, foi bem interessante. Uma outra coisa que nós conversávamos, Maria Fernanda, antes é, era sobre colina, né? E você comentou que vocês estão trabalhando também com colina natural. E aí você teria é, também informações, resultados para passar para o pessoal que nos acompanha sim é uma, uma
0: também é uma, uma novidade vamos dizer assim né que a gente tem já em algum, algumas produções já tem sido utilizado né, a colina natural mas o que eu destaco aí de benefícios da, da colina natural é, são são vários né a gente tem visto aí que tem vários vários benefícios pensando assim tanto na parte industrial da, da colina né na, da, da fabricação da ração mas também na no metabolismo dos animais, né? A gente sabe que a colina está ligada bastante com o metabolismo dos lipídios, da gordura, né? a, principalmente no fígado dos animais, e quando a gente utiliza aí a colina sintética, né? existe a produção de alguns é, componentes que podem né? dificultar a absorção de outros nutrientes e até compostos aí que tenham efeitos tóxicos. Além disso, como a colina é um cloreto, né? ela também acaba fazendo que a gente com que a gente tenha que fazer alguns ajustes no balanço é, eletrolítico né, das, das dietas, pensando ali que ela acabar acidificando essas dietas e vai exigir que a gente tenha necessidade nessa né, desbalanço aí até adicione muitas vezes um bicarbonato para melhorar esse, esse balanço nessas né, cargas elétricas que tem nessa, nessa dieta nesse sentido isso incorre em, em custos né, na, nas dietas então, tal, trabalhar com colina natural pode ser uma alternativa interessante é, para reduzir custos na formulação. A inclusão da colina natural é menor, né, deixando, fazendo com que essa dieta ela seja é, mais fácil dela ser formulada e fechada, pensando lá naquilo que eu falei anteriormente, que hoje com a atualização das matrizes nutricionais e também com as exigências nutricionais das aves, a gente tem tido aí cada vez menos espaço na fórmula para poder é, fechar essas dietas, né? Então, diminuindo a adição de alguns aditivos, né? Re reduzindo esse espaço ocupado por alguns aditivos, a gente tem mais espaço para utilizar, é, para tentar fechar essa dieta. E, além disso, né? A, a colina natural, ela já é, ela é incluída em menor quantidade, por quê? Porque porque ela, ela, como ela não é um cloreto, ela não precisa ser metabolizada, né? ela já vai na sua forma é, pronta para ser metabolizada pela ave, então ela não tem um desperdício de, de, desses componentes. Né? É, e outro ponto importante é a questão fabril. É, a colina, né, o cloreto de colina, quem já trabalhou com cloreto de colina em pó, sabe o quanto ela é higroscópica. Né, e o quanto ela rapidamente ela puxa né, a água para a dieta. Nesse sentido, a gente tem alguns, alguns entraves aí. Primeiro, é, água e vitaminas, né, premix, não são coisas que se gostam muito, que combinam muito. Então, quando você adiciona a colina é, sintética, você já tem que estimar uma determinada perda né, da, de vitaminas, né, em função dessa higroscopicidade. Então você já tem que aumentar essa adição, o que incorre em custo na dieta também. No segundo ponto, aí pensando na questão Fabril, é, ma maquinário de, de fábrica de ração é, não pode oxidar, não pode enferrujar, né? porque senão a gente tem a liberação de resíduos, o, o acúmulo maior de resíduos na, nas, nas, nas superfícies, né? isso pode incorrer na maior chance de contaminação dessas dietas, eliminação de encrostamentos, né, nessa, no, ao bater essa dieta. Então, a colina, por ser higroscópica, ela acaba facilitando esse processo de oxidação do material fabril. Então, trabalhar com a colina natural, a colina natural não tem essa característica de, higrosco, de higroscopicidade. Você tem menos higroscopicidade. Então, por esses motivos, né, a colina natural vem ganhando espaço, né, na avicultura, né, não só na avicultura, mas também na sua no uso, em dietas animais, devido às vantagens que a gente, que a gente vê, é, que são apontadas aí como, 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 como possíveis vantagens da sua utilização, pensando tanto no animal, né, quanto também nas vantagens aí fabris da, dessa utilização. A gente, no momento, está realizando um experimento né, com polina natural e Ainda não temos os, os resultados né, deste experimento realizado aqui né, na, na UFGD, mas a gente tem visto já o né, um motivo de se fazer a utilização, a realização no caso desse, desse experimento é para observar, né, para avaliar né, em, em, nas nossas condições a, a, os efeitos da colina e seus possíveis benefícios. Né? E a gente vai acabar fazendo não só as avaliações tradicionais, mas vamos também trabalhar com avaliações mais diferenciadas, como metabolômica, uh, para tentar avaliar o efeito disso, não só é, no nível mais superficial, mas também mais a fundo em relação ao metabolismo dos animais
1: versus a colina. Quem trabalha com pesquisa tem que cada vez mais fazer as pesquisas pensando que elas têm que ser bem completas, né? porque nós vamos querer algumas respostas com aquela pesquisa. Então, acho que nós, encami nós nos encaminhamos ao longo dos anos... Uh, para a realização de pesquisas cada vez mais completas, né? Onde a gente tenta é, ligar, inclusive, as respostas, né? Essas análises que vocês estão fazendo, vocês vão associar uma digestibilidade, um desempenho, tudo isso está né? funcionando ao mesmo tempo dentro do animal e talvez essa seja uma das, das grandes complexidades, né? Mas ao mesmo tempo é interessante também. <risos> é importante a gente fazer pesquisa sempre aplicada
0: também, né? A gente tem, no podcast aqui, nós estamos falando de vários assuntos diferentes hoje, né? E acho que a gente não está mantendo o foco em um único assunto, mas isso também acho que reflete um pouco das tantas necessidades que a, que a indústria hoje da avicultura tem. Eu gosto de falar que hoje a gente já está trabalhando num ajuste fino das coisas, né? Há 50 anos atrás, era que nem se a gente comparasse a televisão antiga, né? Tinha aquela sintonia que os pais da gente falavam assim: ah, vamos sintonizar melhor, né? Aquele é. ajuste mais grosseiro, em que começava a aparecer uma imagem, ele era feito. Depois a gente passa para a sintonia fina, onde a gente ajusta lá a cor da imagem, a nitidez dessa imagem. Então, a pesquisa hoje na, na avicultura, principalmente nos aditivos, versa né, a respeito desse ajuste mais fino, a respeito de cada função, de cada um dos aditivos e também as relações entre eles, né? Pode parecer que nossos assuntos aqui estão, né, às vezes falando de várias coisas diferentes, mas se eu pensar que a gente falou de, de lipídios, de antioxidantes, de colina que está no metabolismo desses lipídios, todos esses aditivos hoje, né, a gente não pode pensar isoladamente, a gente tem que ligar é, esses conceitos para buscar cada vez mais, né, a eficiência do, dos animais, é, conforto, né, também desses animais, atendendo as demandas dos animais para que eles atendam às demandas dos consumidores. Então, pensar nesse no animal como um universo também que tem as suas demandas é muito importante para que a gente consiga atender as demandas dos consumidores de forma é, econômica. E hoje também tem a parte da sustentabilidade, né? Então, é, fazendo com que toda, com que todos os insumos que a gente utilize todos os investimentos que sejam feitos sejam retornados né, para o consumidor e também de uma forma mais, mais técnica.
1: Né? Uhum. É, que, isso, que seja aplicável, né? que hm, influencie, beneficie a qualidade de produto e sempre pensando no custo também. Né? É um universo bem interessante. American Nutrients, entregando soluções tecnológicas para o bem-estar e segurança humana e animal desde 2007. Alicerçados ao conceito One Health, os produtos e a inovação da American Nutrients contribuem para a saúde humana, o bem-estar animal e a preservação do meio ambiente. Bom, Maria Fernanda, para finalizar, nós temos perguntas né, que são feitas para os convidados ao final do podcast, que não são técnicas, né? agora fugindo um, por, um pouco da parte técnica. É, uma delas é qual o seu livro favorito relacionado com aves? Bom, meu livro
0: favorito relacionado com aves, eu vou falar sobre a atualização que a gente vai ter do livro de produção de frango de corte da Facta. Eu acho que, como o nosso público aqui é bastante diverso, é, os livros que a Facta é, tem sobre a avicultura, eles têm livros sobre frango de corte, matrizes, água, incubação, são vários livros, mas para quem está começando na avicultura, eu acho que é um livro bem legal, bem prático, né, é o Produção de Frangos de Corte, porque ele nos dá uma visão bem geral do, da avicultura e agora nesse ano ele vai ser atualizado. Então, refletindo aí as novas demandas do, da avicultura. Inclusive, é o nosso, nosso grupo de pesquisa aqui participou da elaboração de um dos capítulos, né? E, e eu acho que vai ficar um material muito, muito bom, bastante didático, né? Que eu já, previamente aí, né, já dei uma olhadinha e acho que é um livro muito muito interessante, que eu acho que todo estudante, todo profissional deveria
1: passar os olhos nele. Que... E uma outra que eu queria te fazer é, na sua opinião, o que, que diferencia um, um profissional de sucesso na agricultura? Ah, essa é uma pergunta muito boa. é Bom,
0: é, como como eu leciono né na, na, em, na, 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 na veterinária e na zootecnia, eu acho que é uma coisa que eu sempre tento passar para os meus alunos, né, orient e orientados também, é que o que diferencia, eu acho que uma coisa que a gente não são coisas que a gente não ensina na faculdade. Eu acho que o que faz um bom, ser um bom profissional, é, bom, claro que a técnica, né, a técnica é fundamental, mas eu acho que o maior diferencial, ele tá em coisas que normalmente a gente não consegue ensinar na, numa faculdade, ou num curso, né, nem numa pós-graduação. Eu acho que o diferencial, é, são al alguns, né? Primeiro, a proatividade, eu acho que a pessoa querer resolver problemas, é, em todas as cadeias da, da produção animal, não só na avicultura, a gente precisa ser um bom observador e querer resolver os problemas. Ter essa ânsia né, de querer resolver aquilo que não tá bom, de buscar soluções criativas, eu acho que criatividade também é uma coisa muito interessante. muitas pessoas pensam assim, ah, mas como ser criativo na medicina veterinária, na zootecnia, na agronomia? pensa, liga sempre que criatividade é, por exemplo, é, um, fazer uma música, fazer um vídeo. não, a criatividade está em como resolver problemas, transformar coisas complexas, problemas complexos, com soluções simples. então, eu acho que nesse sentido são coisas que a gente não consegue ensinar na faculdade mas que são coisas que vai muito da vivência das pessoas. Então, eu acho que nesse, nesse mesmo sentido, o que diferencia um bom profissional é proatividade, curiosidade e, e essa ânsia de aprender, de se fazer, de fazer, re, resolver ser uma pessoa resolutiva. É, eu acho que são esses os grandes diferenciais que a gente tem. Né? Hoje, a nossa sociedade mudou bastante, né? O acesso à informação é muito facilitado. É... A gente hoje tem na palma das mãos muito conhecimento. Basta num clique do celular você já consegue buscar fontes, livros, artigos, é... vídeos, podcast, como a gente está fazendo. Isso facilitou demais o acesso ao, ao conhecimento. Então, o conhecimento está na mão de, de todas as pessoas. Mas o que vai mesmo fazer essa curiosidade, essa ânsia né, de tentar é, fazer, fazer o diferente, né? fazer, não fazer mais do mesmo, mas sim é, buscar o novo. Então, acho que esse diferencial é de um profissional de sucesso, né? é um profissional
1: comum, vamos dizer assim. Muito bem. Eu gostaria de te agradecer, doutora Maria Fernanda, por todas essas informações, né, pela sua disponibilidade. E obrigada mesmo por contribuir com a gente. Sou eu que tenho a agradecer né,
0: todo o convite e também é, pela sua disponibilidade, Catarina. Né? Eu gostei muito de participar aqui do podcast. Foi a primeira vez que eu participei de um, de um podcast que nunca, não, nunca tinha participado, então não tinha nenhuma experiência prévia. É, e acho que foi uma conversa muito boa, muito, muito tranquila da gente... É, falar de vários assuntos aqui hoje, né, e passar um pouquinho mais do que de conhecimento, mas também de algumas opiniões, de alguns pontos de vista aí, às vezes, diferentes de alguém que tá aqui no Mato Grosso do Sul e que, quando entrou na faculdade, nunca nunca imaginou que estaria aqui.
1: E agora já tem experiência em podcast também. É,
0: agora, é agora eu já posso ticar mais um lá no meu lista de coisas feitas já.
1: Muito obrigada e quero agradecer também a todos que, que nos acompanharam hoje e um até breve.